0: Oi gente, eu sou a Dayara e esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se vocês estiverem ouvindo pelo celular no Spotify, não se esqueça de já dar as 5 estrelas no começo desse episódio, porque ele vai ser maravilhoso, como todos que a gente tem produzido nesse podcast maravilhoso. Então vamos lá, não deixa de dar as 5 estrelas. E hoje estamos aqui para mais um episódio de cobertura de Drag Race Brasil e estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, maravilhosa, ela mesma, Flávia. A DJ, mais conhecida como?
1: Não sei. Como? Minha namorada. Ah, é, a namorada da Dayara. What's up, lindas? Tô de volta.
0: Hoje eu vou começar o episódio falando assim: Sol Nina. Nina,
1: banana, oh. Osama,
0: Ben Laden é. Brown. Bom, é. bom, ah, é. bom, bom. É, então vamos lá falar sobre o episódio de hoje. O episódio de hoje, que foi lançado essa semana, tem o nome de Bol Extravaganza. Finalmente! Chegou nosso momento de ter o nosso
1: próprio Boll! Bol brasileiro! Tô muito feliz. E você, Flávia? Gente, e que bol de qualidades? Você mas, assim, super brasileiros, super legais. E todo mundo... Não, todo mundo não. Mas, em sua maioria, entregou, assim, uns looks muito bons, né, gente? Assim, um nível elevadíssimo. Top 6, né, gente? Top 6 aqui. O negócio tá ficando cada vez mais acirrado. Top 6,
0: lindas! Realmente. Foi, foi incrível, assim. Eu gostei muito dos looks. Mas vamos começar falando pela... Sa é, começando pelo final do episódio passado, que foi a saída da Dallas. Eu já meio que imaginava que ela ia sair, porque das que estavam ali, ela era uma das mais fracas, ela é a NASA, na minha opinião. Eu achei até que ela ia sair antes, mas ela foi sendo salva, sendo salva, sendo salva, e acabou saindo. Eu acho que ela é uma drag maravilhosa, muito boa, mas não tava no nível da, das outras. E você, falava o que, que você achou?
1: Ah, é, gente, já falei várias vezes isso, eu sinto que, que ela tava num nível bem inferior em relação às outras, eu acho que ela precisa ainda amadurecer um pouco a drag dela, e talvez no futuro, se tiver, sei lá, um All Stars, eu acho que ela tem potencial para voltar, e vai voltar cada vez melhor. E assim, gente, usando palavras de pessoas que estão competindo lá dentro, ela estava sendo bem arrastada mesmo, né, gente? É. Não tem como. Então, já estava na hora dela sair, e eu acho que ela realmente chegou bem longe. Não achei nunca que ela seria top 7, e é isso, né? foi embora. Aliás, por falar em ser arrastada,
0: esse foi um tema desse começo de episódio, né? Que a dona Organza lançou, uma, lançou um veneninho ali. Gente, eu passo muito pano pra, pra Organza, mas ela, assim, a bicha é cheideira, né? Ela é... é
1: intriga mesmo, ela né? é, que é encrenqueira, causar... ela, ela
0: e a dona Helena, juntas as duas, é só encrenca, é. e elas estavam ali em cima da Dallas pra Dallas sair, né, e acabou que aconteceu, e as duas, <risos> as duas soltaram vários shades, né, é. falando que sempre tem que ter uma arrastada pra criar uma história, nananã, ô organza. Segura. É, segura.
1: <risos> Bom, segurar, porque o rei está vindo aí, né? No o Twitter Aliás, o Twitter
0: só fala mal da Organza. E eu tô na minha função de defender. Todo comentário que eu posso fazer a favor de Organza, eu faço, porque, né? Não tem o
1: que falar mal,
0: gente. Aceitem. Aqui nessa casa, ninguém fala mal de Organza. Você veio aqui na minha casa para falar mal de Organza? Nem venha. Nem venha. E o mini-challenge dessa semana foi: elas precisaram se Sim. shoot chegou photo aí.
1: shoot chegou aí. Um dos meus mini challenges favoritos, contando com o do Reading e o do Puppet. Mas pra mim é. Everybody do... loves puppets. Menos a gente que não gostou de semana passada. Mas é, enfim. A gente não gostou do Hoje puppets. foi o Photoshoot, chegou finalmente esse mini challenge tão esperado. E eu amei. Amei a proposta. O que você achou? Eu gostei, gostei muito, eu
0: achei, <risos> eu, assim, eu sou meio chata com esse negócio de que tudo vai pro lado sexual, mas dessa vez ficou engraçado, né, porque a Greg, elas tinham que se vestir ali como uma rica que ia viajar, e a Greg falava pra elas falarem chuca, e elas falavam chuca e caía água na cabeça delas.
1: <risos> e, e elas ela realmente,
0: fosse... realmente não estavam esperando isso, então foi muito legal. Eu achei muito bom, e eu achei, assim, super merecido a não ter ganhado, porque ela foi, assim... Ai. Mas eu tô achando que essa temporada tá passando tão rápido, tô triste que vai acabar daqui a pouco.
1: Gente, sim, já estamos chegando no fim, né? Porque agora é top 5, top 4 talvez, afinal, então... Não sei, gente. Logo menos
0: acaba esse programa. Tá acabando,
1: infelizmente. Mas aí, é, vamos continuar falando do episódio de hoje. Então, não teve muita coisa, né? Teve o
0: mini-challenge e depois já foi pro. Pro Maxi Challenge, qual que era o desafio, então? Ia ser um ball com três looks. E o ball era em homenagem à cultura brasileira. Eu achava que já ia vir um carnaval aí, um desfile de escola de samba, alguma coisa assim bem sudestina. Eu, eu, eu fiz o meu papel de sudestina. Eu achei que, ela, que eles iam lançar isso, sabe? É, mas não, vieram com três propostas de três festas típicas brasileiras e típicas do Nordeste Brasileiro, né? Uma do Sudeste, mas típicas do Nordeste Brasileiro, Norte e Nordeste Brasileiro, que era o primeiro look, era o look do maracatu, que é... Uma dança típica do Nordeste de Pernambuco, né? em que as pessoas saem fantasiadas no carnaval. É muito, é muito característico a roupa de maracatu, então tem bastante tiras, bastante franja e muitas cores vivas. Eu achei muito legal a proposta. A segunda era do Festival de Parintins, que é uma cidade do estado do Amazonas no norte do Brasil, e a de Parintins tem a questão do Bumba Meu Boi, também, a, é, folclórico, ao, né? é, é bem folclórico, assim, é muito legal, e o terceiro era o Bate-Bola, que é, que é essa fantasia muito característica do subúrbio do Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, zona leste, zona oeste do Rio de Janeiro, as pessoas se montam, então, de, com uma fantasia bem, bem clown, assim, que... Em alguns lugares, se você pesquisar é, o, a fantasia de bate-bola, é, vai aparecer pra você clown, clovis porque é bem é, característico, assim, de clown mesmo. E a máscara é, é bem parecida pra todas, o que vai mudar são os ornamentos, assim. Eu achei muito legal as propostas. Primeiro, tra vamos trazer cultura pra esse povo? Vamos
1: mostrar cultura pra esse povo? Não, faz um gritinho aí, pra, pra nós. <risos>
0: Primeiro para mostrar a cultura para esse povo, né? Muitos brasileiros não sabiam o que era. Aliás, eu não sabia, eu conhecia no máximo o Maracatu. O Festival de Parantins, eu conheci o Bomba Bom Meu Boi, que é, que é uma lenda fol folclórica, mas eu não sabia de tudo que envolvi, então eu tive que pesquisar para falar para vocês aqui. E isso é cultura, né, a gente. E valorizar também a cultura brasileira. Então, achei a proposta, assim, maravilhosa. Fugiu completamente do senso comum, o que é perfeito, né? E o que, esse Drag Race Brasil tá trazendo muita, muita lacração. Não lacração no sentido ruim, Ui. né? Mas lacração
1: no sentido bom da palavra. Eu também concordo super com a Dayara. Eu acho que a proposta foi muito legal. E, e eu acho que, que também veio o Ball veio num momento muito bom. Porque talvez se fosse mais no começo, talvez a, a representatividade seria um pouco falha. Eu acho que trazendo o é no, no top 6, a maioria entregou looks muito bons. Então, assim representou muito bem a cultura brasileira. E essa foi uma conversa que elas tiveram também no workroom, porque como foram looks que elas já tinham levado, não tinha muito o que fazer no workroom, só ficar se maquiando mesmo. Então, enquanto elas estavam se maquiando, elas estavam conversando e elas estavam explicando melhor sobre cada tipo de... de, de do desfile, né, cada, cada tema do desfile, e eu achei super legal isso, porque é exatamente o que a Dara falou, tá trazendo cultura mesmo, porque tem gente que não sabe, a gente mesmo não sabia, e com certeza tem mais gente que também não sabia, e, e ficou sabendo a partir, de, a partir desse episódio, né.
0: É, então, eu acho que até algumas drags não sabiam de alguns elementos, até que ficou até um pouquinho explícito ali <risos> em alguns looks. A primeira a entrar na passarela é a Bettina Polaroid Maracatu. Começando por Bettina Polaroid.
1: Ou eu sou a própria lança do caboclo, lanceiro do maracatu. Buonasera, maracatuxa. <risos> <risos> Betiras. Catu. Arco-íris de prazer, Dudu. Sim, ou maracatrense na rave. <risos> Ah. Tô leve, tô solta, tô me divertindo, tô sacudindo minhas franjas, tô encarando os jurados nos olhos. Tanaraca tudo!
0: Assim, gente, posso falar a verdade? Eu achei os looks da Betina bem safe. Eu não achei nada de muito extraordinário, não. Esse look primeiro dela eu achei bem LGBT. E bem coloridão, mas eu não sei, eu achei que as outras trouxeram um pouco mais. Mas pelo jeito, ela impressionou bastante o jurás porque ela tava toda ali cheia de franjas. Eu gostei, não tá feio, é, não é pro bottom, mas
1: eu achei, achei, sei lá, achei bem safe. Ai, gente, esse foi o único look dela que eu não curti, eu achei que ficou muito lava-jato, não sei... Eu Isso ficou eu tô mesmo. Sendo chata, mas é ficou mesmo, muito eu parecendo com Lava jato. jato, eu não curti muito não, eu acho que, que a ideia foi boa, mas a execução pra mim não, não funcionou, mas é também uma opinião minha, né gente? Então, a gente não é designer. Exato, eu tô aqui só julgando conforme as vozes da minha cabeça, e pra mim não ficou legal.
0: Não gostei também. A próxima a entrar na passarela é a maravilhosa Organza, que eu achei, assim, incrível. Organza!
1: O meu look é inspirado no caboclo de lança, então por isso eu pensei em fazer um blazer oversize, todo cravejado de paetês e brilhos.
0: Hum, o peitoral tá lindo, hein? Amei. Com pose.
1: <risos> Organza,
0: você tá, tá linda hoje. <risos> <risos> Com uma sandália bem dancing, Daisy. Eu vim dançando,
1: entregando tudo
0: nessa passarela.
1: Uh,
0: e a voltinha. Maraca turbinada. Que eu quero, ben. Maraca terceiras intenções, que eu conheço bem a minha filha. Ela veio com menos franjas do que a Betina, mas ela veio com um casaco assim. É, não era um casaco, na verdade, era um blazer muito colorido, com cores muito fortes e brilhantes. E o que eu gostei mais foi o casaco, assim. É... E aí ela vem com uma, com uma peruca também toda, toda brilhante. Eu achei o look incrível. Uma coisa que falaram nas críticas dela é que os looks dela não foram tão marcantes assim, mas ela entregou muito. E eu acho que é esse o grande diferencial da organza. Realmente ela entrega muito. Nossa, aquela entrada dela... Com esse look aí, o look já ganha mais 10 quilates. Só pra, por essa entrada dela. Gente... Pra mim é tut. Ai, a gente não falou do nosso quadro Tute Boots. Pra mim é Tute. E o da betina safe. O da betina pra mim é Boots. E o da Organza pra mim Nossa, é Tute também. Flávia. Eu... A Flávia tá crítica. Tá crítica que vai ser muito criticada na internet,
1: hein, Flávia? Tô nem aí. <risos> Qualquer coisa me cancela. coisa me bota no paredão que eu tenho minha carreira bem linda lá fora. Então, sobre o look da organza, eu amei esse look, gente. Eu não consigo falar mal da organza, né? Não tem como falar mal dela, porque, assim, ela é perfeita. É uma crítica que os, que os jurados lançaram, que, tipo, eles estavam esperando mais. E talvez a gente também tá esperando, porque agora a gente tá, né, na reta final, a gente sempre espera um pouco mais de todas. Mas mesmo assim, eu achei o look maravilhoso. Ela tava, como sempre, entregando no desfile e não tem como você falar que tá feio, gente. Vamos aceitar.
0: Então, sabe uma coisa que eu queria falar sobre isso, que, que a régua tá, tá alta? A organza, ela sempre falou, desde o começo, desde o primeiro episódio, ela sempre falou dessa questão de cobrarem muito de pessoas negras, sabe? Cobrar muito Black Excellence e tudo mais, e eu acho que ela tá entregando looks perfeitos, maravilhosos, ela tá entregando tudo muito bom, tudo que ela faz é muito bom ela não fez nada que deixasse ela no bottom, por exemplo, a, a Maria Bethânia que ela fez lá no Snatch Game, não foi um personagem, ai meu Deus memorável, mas não foi um personagem ruim, soltou, ela, ela tirou das pessoas muitas risadas de mim, inclusive, e não é é só porque eu sou cadelinha dela. Mas é, estão cobrando muito dela, sendo que ela já está entregando muito. Ela sempre tá entregando coisa boa. Ela nunca tá no flat ali no, no mediano, no safe, ela sempre tá acima do safe, né? Isso na minha opinião, lembrando, né, que é, que a minha opinião também é não foi preciso fonte. Por isso que aqui
1: na frente ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte.
0: Para que, que eu vou pegar na internet, se isso daqui funciona mais? A próxima a entrar no, na passarela é ela, Helena Maldita. Que ela vem também com o casacão. Helena Maldita.
1: Tô entregando maracatu fashion, um casacão oversize, todo remendado de brilho, muitas cores, franja e um belo cabelo. Helena Maldita, direto da nação zumbicha. <risos>
0: Ela fez amizade com a Paquita, né? Essa chuquinha tá
1: tudo. E vou vender esse look como se não houvesse amanhã. É o cabelo cor de ouro que Gustavo Lima sempre disse? Hum. Ei, agora
0: devolve pra cuca. Gente, a hora que ele entrou, eu falei assim, meu Deus, maravilhosa. Só que agora, olhando pela segunda vez, realmente não tá Tão bom assim, né? Ela veio com um vestido todo colorido, com umas cores bem mescladas, assim, parece quando você coloca vários, várias gotas de, de esmalte num copo com água gelada, aí se mistura ali, vira um tipo um mármore e um casaco. Um blazer também, que tava. que, que é colorido por dentro e por fora, com bastante brilho. O que os jurados falaram foi que o que salvou ela foi o cabelo, que ela deu uma batida de cabelo ali, deu uma, uma entregada no look. Eu discordo, eu acho que ela realmente entrega bastante na passarela, mas o look tá bem, bem mediano mesmo, eu achei. Agora, dando, olhando é, pela segunda vez. É, esse cinto, nada a ver. Então, vou colocar ela no safe, tá?
1: Eu sigo a, a premissa que nessa casa não se fala mal de Regan e de Helena Maldita. Então, assim... Pra mim, Helena Maldita estava belíssima, esse casaco estava belíssimo, eu gostei. E, e vem na mesma história, tipo, eu achei que foi um look bom, tute, pra mim é tute, foi um look bonito, mas eu acho que a expectativa a gente já tá criando faz tempo, né? Então, a gente confessa, eu esperava um pouquinho mais, confesso. Eu esperava confesso, também. Mas mesmo assim, achei que tava
0: maravilhoso,
1: não tenho o que falar mal, não.
0: Eu esperava um pouquinho mais também. A próxima a entrar na Runway é nada mais, nada menos que... Miranda Lebrão. Miranda
1: Lebrão. Miracatu. Eu tô trazendo minha versão do Caboclo de Lança, com aquela cabeça exuberante e um frenesi de faixas. Eu, Pernambu, curto esse look. <risos> Amei essa boca de sino.
0: É parente da Bruna, boca de sacola.
1: <risos> Nesse momento eu tô podendo colocar pra fora um pouco desse nervosismo em forma de energia que eu tô sentindo.
0: Eu, depois da terapia, minha cabeça.
1: Embalos do Recife à noite.
0: Ah. Ai, Chanel, you stay. E ela vem com uma peruca também. Todas elas vieram com essa peruca de fitilho, né? Parece, parece fitilho bem carnaval. É, e ela veio com o look de um terninho com uma calça boca de sino, eu achei bem bonito, mas não me remeteu muito a, a maracatu não, pra falar bem a verdade. Se tirar essa cabeça, já era o maracatu, eu achei assim, bem safe também. Eu até colocaria no boot, porque não tem nada de maracatu. É, é o que a Bruna Leesmaier falou, depois a gente vai falar dos jurados, mas a Bruna falou que ela podia ter usado muito mais esse acessório que ela veio na mão, é, que era laranja e tudo mais, ela podia ter entregado muito mais na Runway com esse acessório. Ela não entregou. Eu achei que faltou um pouco.
1: Mas tá bonito, não tá, não tá feio. Tá bem bonito, mas faltou. Gente, assim, não é pra né, bancar o favoritismo aqui, porque a gente, vocês já sabem, né? Mas eu não gostei. <risos> não gostei do look dela. Eu achei que foi, sei lá. Não sei o que eu não gostei, mas eu não gostei. Uma das coisas que eu não gostei foi, foi tipo um pano que ela colocou na cabeça. Pra, sei lá, pra mim as coisas não ornaram. Entendo entendo o que ela quis trazer, entendo a proposta, mas pra mim não ornou. Então eu, eu não curti. Pra mim é boot. Então ficamos no boot. E a próxima a entrar é ela... A
0: própria rainha Chanon Scarlet. Aqui nessa casa também não se fala mal de Chanon Scarlett. Chanon Scarlet. Quando eu trago maracatu, realmente é
1: uma lança, meu amor. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, querida. Toda trabalhada na franja, toda trabalhada na lã de curvas de corpo, meu amor. E eu estou uma gostosa atura.
0: Desenfanador Realness Exato Ah, essa
1: língua já me conquistou, já curti
0: Tem que ver a segunda Maracatu ou Mirakeku! Miraquecu mami. Miraquecu Porque, gente, não tem como, né Eu, assim, fiquei um pouco nervosa Quando ela entrou, porque parecia Que a peruca estava caindo Mas, na verdade, o que estava acontecendo Era o vento que tava batendo e tava aparecendo o, a linha do, o, a hairline ali do cabelo dela, e parecia, né, como era uma peruca de fitilho, parecia mesmo que tava caindo, mas não era nada disso, ela veio com um né, um topzinho, todo colorido também, e um casaco por cima, que eu achei bem bonito, e o casaco conversava com a calça, e ao invés dela colocar, que nem a Betina é, um, linhas de franja, ela foi colocando pompom -pom por pompom, -pom -pom, pareceu, né? A, a impressão que dá é que tem vários pompons ali, e ficou muito bom, eu achei muito bonito o look dela, e ela entrega também, né, gente? É outra que entrega muito na Runway. E é um carisma diferente do carisma da organza. É ela, ela é mais animada, a organza é mais sensual, assim, mais carão. Mas eu achei incrível. Pra mim, é tutti.
1: Gente, como a Dayara disse, aqui nessa casa a gente também não fala mal da Chanon, Então, assim, pra mim, eu achei... Não, não estou puxando saco, mas eu realmente achei o look muito bonito. Pra mim, é super tutti. Eu tenho essa crítica também. É, em relação à peruca, porque sim, estava saindo... E beleza que tinha o vento lá, mas é uma coisa que elas precisam se preparar anteriormente, né? E acabou aparecendo, e assim, se fosse nos Estados Unidos, a RuPaul ia, ia lançar, ia lançar, ia brigar, e assim, aqui ficou deixar o baixo. Deixar eu o senti baixo. que deixar o baixo. Mas
0: já deixaram baixo muita coisa aqui no Brasil, porque eu já vi umas coisas que se fosse, se fosse a dona RuPaul, por muito menos a dona RuPaul manda embora, duas de
1: uma vez. Exatamente, então assim, é uma crítica que precisa ser feita, mas tirando esse problema, eu acho que, que funcionou muito bem o look, eu achei bem bonito, e ela também entrega, e é o que a Dara falou, ela, ela, ela tem uma presença diferente da presença que a Organza traz no, no runway porque a Shannon a, a também traz uma presença, ela também tem um desfile bem marcante, uhum. e eu acho que é isso o diferencial das duas, as duas vêm com um desfile que é característico delas e que é um desfile que, que cativa muito. Então, você fica preso no desfile porque você tá vendo e ela também faz carão, ela também, tipo, sei lá, ela te chama pro que ela tá fazendo, sabe? Você não consegue tirar os olhos dela. Então, isso também eu acho muito legal dela.
0: É rainha, né, gente? É uma rainha. E a próxima e última a entrar nesse, nessa categoria é a NASA. NASA! Eu estou aqui com desenhos, ai, tudo pintado à mão, bordado à mão. Ai, eu tô linda, eu tô me sentindo super nasa. Eu tô me amando. Emília, quero pó de perlimpim.
1: <risos> Floribela.
0: Gente, eu sempre soube que a Joelma é viria.
1: Seu estilo desabrochou. Vocês não queriam loira? Eu tô aqui bem amarelinha, ovo. Pra vocês falarem que eu não tô de preto e deixar as peruca preta descansando.
0: Maracanaza. A Nasa veio, pra mim, fora do tema, porque, assim, todas elas vieram com a peruca do, do fitilho e a Nasa foi a única que veio com uma peruca amarela, um amarelo ovo, gema, é, e um vestido, assim, só tava colorido e uma meia calça que, assim pra mim é, é bem boot, assim. Porque na, não tinha nada com nada. Se ela não tivesse essa flor na boca, nunca que a gente ia saber que a inspiração era maracatu. Porque é
1: um, um look, assim, de todo dia. De uma drag. É isso mesmo. Eu não tem nem muito o que falar. Eu, não, eu também não curti. Pra mim é boot. Uma coisa que eu tenho que falar bem da NASA, é que, que eu até comentei com a Dara enquanto a gente tava assistindo, é que ela tem uma presença de palco. Ela tem uma presença, assim, ela consegue cativar a câmera. Todo lugar que ela tá indo, ela puxa a câmera pra ela, ela consegue interagir. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que talvez seja por, porque ela, ela é bem novinha, então ela já tá meio que inteirada das coisas. E eu acho isso muito interessante no, no, nos desfiles dela. Porque ela é a única que tá sempre olhando pra câmera, tá sempre fazendo alguma pose pra câmera. E isso é bem legal, mas mesmo assim o look dela não se salva. O look tava bem fraquinho perto das outras. E assim, eu confesso que eu tava esperando mais dela. Porque nela, né, formada em moda, eu tava achando que ela ia vir com tudo nesse bol E me decepcionou demais. Que bom que a Flávia lembrou disso. Porque realmente,
0: gente, ela é design. E lembrando uma coisa que a gente falou no episódio passado e não falou no começo desse episódio. Elas trouxeram esses looks de casa. Ou seja... A gatinha teve tempo pra fazer. Depois ela falou que fez tudo correndo, que não sabia o que tava acontecendo direito e tal. Mas eu acho que pra mim, isso não é desculpa, ela trouxe de casa. Dava pra incrementar o negócio. Enfim, né? Agora vamos voltar para a primeira da lista, que é de novo um Betina Polaroid, que vem com o look agora sobre o Festival de parentins Ela veio com. Esse look que eu achei incrível. Eu achei muito bonito. A maquiagem foi muito boa e pela primeira vez eu vejo Betina Polaroid entregando uma runway com confiança, pisando firme no chão. Eu achei incrível, ela tá com uma com essas penas aí no. No, no ombro. Achei muito bonito. E esse vermelho é muito chamativo. É muito cativante, né? Você não consegue tirar o olho dela. Achei muito bonito.
1: Pra mim é touch. Gente, pra mim é super touch também. Eu discordo da Dayara. Eu acho que... Que essa confiança na runaway dela foi crescendo a cada episódio. Eu já senti no último episódio. Eu acho que, a, que, essa, que esse episódio ela veio com tudo mesmo. Ela veio pra ganhar. E eu achei que... Que deu super certo esse look, ela ficou linda a maquiagem também estava muito bonita ficou muito bonita esse look no vermelho assim, ela entregou demais eu amei, Para mim é super tute
0: eu não sei se ela tá construindo uma runway boa desde, desde o começo mas segundo Greg Queen, ela teve uma grande evolução e se a mãezinha falou, a mãezinha tá certa né gente próxima a entrar na runway é a organza que vem no look super divertido, branco com vermelho com um, um chifre aí de boi. Eu achei que dos três looks, esse é o mais fraco. É, eu acho que esse é o que ela mostrou menos, assim, do que ela pode fazer. Mas ainda assim, tá muito bom. Tá bem organza mesmo, que gosta de mostrar pele, bastante pele é, mostrando e tudo mais. E como sempre, né? Entrega. A bicha entrega na, no palco, não tem como. Então, pra mim também é touch.
1: É, gente, pra mim a Tuti também, eu concordo com a Dayara, também achei que foi o pior dos, dos três looks, pra mim também foi o pior, foi o mais apagadinho, é. mas o look tá muito bom também, e uma coisa que eu senti da, da Organza nesse, nesse ball é que ela entregou versatilidade. Ela não entregou a mesma, a mesma silhueta nos looks, então é uma coisa que pelo menos o povo no Twitter tava reclamando, falando que ela só tinha a mesma silhueta, e nesse episódio ela provou que não, porque ela tem silhuetas diferentes, looks totalmente diferentes um do outro, e mesmo assim looks muito bons, sempre. Em comparação com o da Bettina, o da Bettina tava bem melhor mesmo, então assim... É, dava pra, dava dava pra melhor. ser melhor, dava, a gente tinha uma expectativa que não foi, não foi, não foi atingida a nossa expectativa, mas é isso, né, gente, tava bonito mesmo assim.
0: Tava bonito, gente, ela é bonita, não, isso é inquestionável, né? A próxima a entrar na runway é a Miranda Lebrão, que assim, Miranda, não tem buba meu boi aí. Ela trouxe um coração de um lado, uma estrela de outro, pra, pra mostrar né, os dois ornamentos do Bumba Meu Boi. Mas o, o, o look em si não me remete a Bumba Meu Boi. E o mais incrível desse look é a cara de boi que ela colocou. Mas se fosse essa cara de boi no look, no look da Betina, meu Deus, não tinha pra ninguém. A Betina tinha ganhado disparado. A gente sabe que ela ganhou, né? Mas teria sido muito melhor. Então, vou
1: colocar esse look aí no, é. no boot, é. Não gostei muito. Gente, eu também não gostei desse look. Eu, tirando a parte de cima, que era essa máscara. E, e até a peruca, que também ficou muito boa com essa máscara. Pra mim, o look não funcionou. Pra mim, não remete a festival de parentes. Pra mim, não, não deu. Não gostei. Pra mim, é boot. Eu acho que, que a Miranda errou nos dois primeiros looks. E... Assim, eu não curti.
0: É, não, não deu certo pra mim. A próxima é Chanon Scarlett. Ai, Chanon, nossa, minha amiga, você foi salva pelo terceiro look. E pelo primeiro, porque assim... Um macacão preto de um lado, azul de outro. Era um pre Não, era preto de um lado e branco de outro. Um detalhe azul e um detalhe... Vermelho assim, amiga. Não deu certo. Esse look não deu certo mesmo. Eu vou colocar no boot, já pedindo perdão à rainha.
1: Mas não ficou bom, não, amiga. Não ficou bom. Gente, infelizmente vou ter que colocar esse no boot também. Porque assim, pra mim também não, não funcionou. Acho que acho que a proposta foi boa, mas não deu. Não gostei. E esse pra mim também foi o pior look dela, dos três, de longe. É, mas é isso, a bicha continua sendo bonita.
0: É isso, né, minha gente, ela entregou passarela. Próxima e última é a Nasa, que vem com uma peruca de, de chifre, que eu achei bem legal, a peruca de chifre, mas o look tá ruim. Assim, também veio com de um lado preto, do outro lado branco, tentou fazer um composê ali com os... É, com os tecidos, não deu certo. Esse corcelê que ela colocou por cima do macacão, pra mim, é, é o de mais feio que tem na moda atual. Porque as pessoas agora estão fazendo isso, colocando um corcelê por cima de roupas largas, que tá ficando, assim, bem strange. Não tô entendendo. Mas, enfim, né? A moda é para todas. Não ficou bom. O cabelo ficou bom e acabou aí. Pra
1: mim, é boot. Gente, eu sinto que que ela, assim como o primeiro look, ela também não não a, não se atentou ao tema. Eu ela acho que. Ela não se que... atentou ao tema. É isso que eu falei lá no começo desse episódio,
0: que eu falei que tinha gente que ne... a, a gente do programa que não sabia o que
1: estava acontecendo. Eu estava falando da NASA, porque a NASA não não deu nem o Google parece. É, o look, eu acho que tirando esse coração e essa estrela que estava na frente, eu acho que o look está lindo. Pra outro tipo de runway, não pra esse. Uhum. Eu acho que era um look que funcionaria muito em, sei lá, preto e branco, qualquer outra coisa. O look tá bonito, ela tava bem bonita, mas não pro que a gente tava esperando. Não era isso que, que, que era esperado, então pra mim é boot, mas só por causa desse motivo, porque o look em si eu achei bonito. Eu não gostei do look também não. Agora
0: vamos voltar para a primeira da fila, que é a Bettina Polaroid. Eu acho que a Bettina se coroou aí nesse look. Ela vem com um macacão, todo é, verde com preto. Eu achei que ficou muito bonito. Eu não gosto desse estilo da Bettina de sempre deixar as botas aparecendo, que é um estilo bem roqueira. Ela trouxe o estilo dela, né, pro, pro bate-bola eu achei legal ficou meio creepy, assim meio club clubber essas coisas mas eu gostei e para
1: mim é para mim é tute eu gostei para mim é tute também eu acho que que esse foi o melhor look dela dos três ela trouxe mesmo essa proposta de, de bate-bola com o Club Kid. Eu acho que super funcionou. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante dessa máscara que ela usou. E também dessa peruca. Eu acho que ficou muito legal. Eu curti bastante. Pra mim é super tuti. Ficou bem bonito mesmo. Eu
0: gostei desse, desses neons que ela colocou. Detalhe em neon que ela colocou no, no look. Ficou bem legal. A próxima a entrar na runway foi é então... Organza, que vem com um look perfeito, maravilhoso. Ela contou pra gente a história do look, né? Que ela... É... Que ela dançava é, bate-bola com, com o irmão dela no carnaval, era o momento que eles se reuniam ali, que eles faziam a fantasia juntos, então, é, o look já vem com uma história, ela veio com a máscara específica mesmo do bate-bola, e, é, e o look dela é um look bem, bem colorido, assim, bem clau, eu achei bem clau, ela lançou um claw assim... É bem, bem feito, assim, maravilhoso. E aí, a hora que ela tira a máscara, parece que ela não tem nada por baixo, né? Uma make basiquinha, é nada, minha filha. Uma make maravilhosa, babadeira, muito marcada. Achei incrível.
1: É touch. Gente, pra mim é touch também. Ela veio preparada, né? A bicha sabe o que ela faz. Ela eu trouxe amei, de casa. Eu amei esse look. Eu achei muito bem construído. E funcionou muito bem no corpo dela. E, é, e quando ela tira essa máscara também, que a maquiagem também tá ótima, assim, gente, perfeita. Pra mim, não, não tenho críticas. Não tenho como criticar. Tem
0: nem o que falar, né, minha gente? Pra mim, é o é Próxima a entrar na runway é a Helena Maldita. Nossa, Helena. Minha amiga, o que, que aconteceu? A Helena não trouxe... Eu achei que a Helena... Quis trazer um Club Kid, mas não chegou, não veio. O macacão por baixo tava muito ruim. E se ela não tivesse esse casaco por cima, que é um casaco rosa, é, neon, com, com amarelo, leão, verde, neon. Assim, ela, o look tava muito ruim. Infelizmente, Helena, eu vou ter que te colocar aqui no boot, mas eu sinto
1: muito, tá? Gente, eu discordo da Dayara em alguns pontos. Pra mim, o look é tute, porque o look inteiro funciona. Mas é exatamente isso que ela falou. Porque se ela não tivesse esse casaco, seria o... horrível. E tanto que ela tira depois o casaco e o que tá horrível mas com o casaco o look tá funcionando muito eu gostei muito e as duas cores também conversaram entre si esse rosa e esse verde que ela usou e, e ela também usou uma peruca de bolas né também ficou bem legal a peruca eu, eu curti para mim é tudo
0: a peruca de bolas ficou legal ficou club kid mesmo mas ai não sei esperava um pouquinho mais a próxima a entrada runway é Miranda Lebrão que vem com o vestidão bem claro também. Eu gostei do, do detalhe da meia, que é uma de cada uma de cada te, de cada textura, não, uma de cada estampa. Eu eu achei bem legal, mas o vestido em si para mim é festa junina. Não é, não é mas assim, né, eu também não tenho muita tanta cultura pra falar pra vocês. O, uma, uma crítica que ela recebeu da Bruna Les Maier é que a Betina, a Betina não, a Miranda, ela não se apoia na beleza. Não que a Miranda não seja bonita, porque eu acho a drag dela bem bonita, mas ela entrega também uma atuação. Eu não, não sei se eu concordo completamente com a Bruna na atuação, mas ela tem entregado sim atuações. O, os jurados têm falado sobre as atua, a atuação dela nos, nas runways. E eu acho que nessa ela, ela deixou bem clara a, a que ela veio, assim. Eu só não gostei do vestido. Vestido é festa junina pra mim. Mas eu vou colocar no TUTE.
1: Gente, pra mim é a Tucci, é o único look para mim da Miranda do, dos três que, que funcionou. Eu achei bem bonito, eu gostei da proposta que ela trouxe com, com essas estampas diferentes nas meias e, e, e também no vestido, porque o vestido tem partes com estampas diferentes. E eu gostei, eu achei bem legal. É, pra mim é a Tucci, é o único look dela que eu gostei dessa noite.
0: A próxima a entrar na runway é ela, a rainha Shanon Scarlett. Gente, eu achei que a Shannon, assim, ela veio pra destruir com esse look. O, o tanto que o look dela... É, do Bumba Meu Boi estava ruim, do Festival de Parentes estava ruim, esse estava maravilhoso. Ela veio com muitas referências da, do estado do Amazonas no vestido. Ela veio também com um guarda-chuvinha, que é muito característico também do Bate-Bola, que eu achei muito legal e ninguém pensou no, no guarda-chuvinha, mas todas as fotos que a gente viu tinham guarda-chuvinha. É, e, além disso, lançou uns neon também pra fazer referência ao Club Kid. Eu achei que foi muito bom. E eu achei que ela só ficou save exatamente por conta desse look que tá impecável. Cada detalhe, cada detalhezinho do look conta uma história. E isso
1: é muito importante. Pra mim, é Tucci. Perfeição, apenas. Pra mim, foi o melhor look de todos, é, na minha opinião. É, eu acho que ela enalteceu muito a cultura indígena nesse, nesse look, e eu acho que é isso que é esse o diferencial da Shannon também, ela, ela sempre traz looks que, que enaltecem diferentes tipos de culturas, que assim, gente, não tem o que falar, tipo, tava muito lindo esse look, tava muito perfeito, e é o que a Dara falou, além de trazer essa parte da cultura indígena, trouxe também a parte neon, a parte colorida do, do bate-bola, então funcionou muito, muito bem esse look, Pra mim é super tute. Eu acho
0: que, que nenhuma delas trouxe tanto quanto a Shannon no look. eu acho que é, é, é um tutezão por causa disso. A próxima a entrar na runway e última é a NASA. Gente, NASA... Sendo NASA, ela coringou. veio com uma calça... Ela coringou total. Ela veio com uma calça laranja, um cropped verde neon, assim nada conversava com nada, assim, a, a, a um, peruca laranja, nada a ver, eu, uma coisa que eu falei no episódio passado é essa questão do cabelo dela grudado no, no couro cabeludo, que eu não gosto, assim, muito liso, e a galera fa falou bastante disso no, no episódio, que ela só usa peruca lisa, ai, gente, pra mim é, pra mim é não, <risos> pra
1: mim é boot eu não gostei e não entregou também, né? Para mim é boot também. A Nazerrou muito nesse bol. Ela, talvez ela tenha errado em todos os temas. É, não funcionou.
0: Parece que ela não se deu ao trabalho de pesquisar, Leou estudar o briefing, um gente. pouquinho.
1: Não leu o briefing. Não funcionou esse look. E é uma coisa que o casaco dela tá muito bonito. Esse casaco é muito bonito, mas não conversou com a roupa de baixo. É diferente do look da Helena que eu comentei. Que o look da Helena, ele tava perfeito por causa do, do casaco que conversava com o, o que estava embaixo. Uhum. E o da NASA não conversa. Então, tipo, tá um, um, um casaco bonito, um blazer bonito, mas, tipo, a roupa de baixo, gente, o que que é essa calça? O que que esse é esse cropped, gente? Errou total. Super boot. Não
0: o pior look
1: pra mim da noite.
0: Pior look. Piores. Não tinha nada a ver com o tema. Nada a ver nada a ver, bate-bola, não tinha nada a ver com bate-bola, mas enfim, né, gente, é, as, as drags que ficaram no top foram betina Polaroid, que, aliás, ganhou o, o desafio dessa semana, a Organza Maravilhosa também não ganhou, mas ficou no top, e a Shannon Scarlett, que ficou é, no top. Então, de safe, a gente vai colocar a Miranda Lebrão e a Shannon Scarlett. E no bottom, tivemos Helena Maldita, que eu não esperava que ela ia para um bottom na vida dela. Mas ela foi. E ainda mais num desafio de looks. E, então, tivemos a Helena
1: Maldita e a Nasa. O que, que você achou do top do bottom, Flávia? Assim, eu queria muito que a Organza tivesse ganho, porque eu, eu achei que os looks dela, os três, estavam melhores do que os looks da Bettina, mas concordo também com a vitória da Bettina, eu acho que ela merecia, ela tava nessa subida fazia tempo já, que ela tava se arriscando cada vez mais, e é uma coisa que os jurados estavam comentando isso faz tempo, que, que ela evoluiu muito e tava claramente... Tá, claro, tá muito claro que ela evoluiu e ela tá ouvindo o que os jurados estão levando pra ela. Então, pensar que do primeiro episódio que ela tava no bolo, fez o lip sync, pra esse episódio top 6 que ela ganhou e tá no top 5. Gente, é uma evolução, assim, surreal. Que eu não esperava, confesso que eu não esperava. Eu achava que a Betina não chegaria a esse ponto da competição. E é isso aqui que calou minha boca, né? E sobre o bórum, gente, a única pessoa que estava claramente no bórum era a NASA. Porque, assim, os looks todos foram ruins. Entre a Helena e a Miranda, gente, para mim, era a Miranda, né? Mas, assim, não vamos, vamos deixar baixo. Porque, gente, se fosse a Miranda e a NASA, a Miranda saía, né? A NASA ia jantar ela no, no lip-sync. Então, eu acho que a Miranda também não caiu no, no no bórum? Por causa disso, porque assim... Eu acho que a Greg sabia. Eu, eu não sei, sinto que, que se a, a Helena era a única pessoa capaz de ganhar da, da NASA nesse momento pra tirar a NASA. E a Miranda, ela não ia ganhar da NASA, então a Miranda não caiu no, no, no bórum mesmo por causa disso.
0: É, eu acho assim, que quem tinha a capacidade de tirar a NASA naquele momento seria o Shannon, que a gente sabe que faz um lip-sync muito bom, que fez o lip-sync na semana passada. Ou a Helena, que eu não sabia se fazia um lip-sync bom. Mas já falando do lip-sync, eu achei que o lip-sync foi bem ali bem equilibrado, eu achava que ia ser uma jantação mas não foi tanto assim não eu acho que a NASA também entregou e por um momento eu achei que a NASA ia ficar mas depois a Helena deu a volta por cima, então eu acho que elas as duas lutaram até o final assim. A, eu acho assim é, a NASA acabou saindo e a Helena ficou eu acho que mesmo que só se, só se a NASA sei lá, desse pirueta do, do teto pro chão mas eu acho que pelo histórico, eu não sei se a, se a Greg costuma utilizar o histórico, mas pelo histórico a Helena deveria ficar, seria mais justo que ela ficasse, né? Geralmente a dona RuPaul, ela considera o histórico também, eu acho que ela só considera o histórico, para falar a verdade, só se o lip for muito, muito discrepante que ela não considera, mas eu acho que considerando o histórico a Helena, a Helena tinha que ficar também. Mas no lip-sync mesmo, eu achei muito pareado as duas, assim. Eu achei até que... Por um momento, eu tava achando que a NASA até que ia ficar. Eu, eu concordo
1: com a Dayara. Eu acho que, que esse lip-sync tava muito pareado. Porque as duas estavam fazendo um lip-sync muito parecido. As, as duas estavam têm... lutando. Exatamente. E as duas têm um, um, tipo, um tipo de fazer... Um jeito de fazer lip-sync que é muito parecido uma com a outra. Então, assim... Estava muito pau a pau e acho, sim, que nesse momento pesou o histórico, porque é isso que a Dara falou, né? A, a, a Helena vinha de, de... Acho que ela já tem duas vitórias, né? E a NASA tinha uma só. A NASA já tinha caído no bóron outra vez e era o primeiro bóron da... Da, yeah. da Helena, né? Então, assim, eu acho que sim, o histórico contou, ainda mais pensando que, que, o, que o Lip Sync das duas foi bem parecido, e eu senti que a música foi fraca pro Lip Sync, talvez um uma outro tipo de música, e pensar também no, no tema do, do, do Maxi Challenge, eu acho que merecia outra música, né, pensa uma música, sei lá, qualquer outro, outra música, eu acho que funcionaria melhor. E eu acho que o problema também do lip -sync foi esse. Porque eu senti que nenhuma das duas conseguiram, talvez, se conectar direito com a música. Então, tava meio meh, meio sabe? As duas. E mesmo as duas claramente lutando pela vida delas ali na competição, tava ruim também ao mesmo tempo. Não sei, eu fiquei com, com, esse, com, esse, com esse sentimento depois. Ai, eu, eu não sei, assim. Eu achei
0: que a NASA... Eu achei que a Nasa ia ficar. E elas já estavam esperando. Eu, eu senti uma tensão ali no ar, né? Elas estavam morrendo de medo da, da Helena sair. Porque elas estavam... É, elas estavam pau a pau. E outra coisa que a Flávia falou, a Nasa só tinha um win e, a, e um win que ela dividiu com a Helena. Exato. Ela ganhou junto com a Helena. Então, assim, da, de todas a, ali, ela era mais fraca. Eu ainda acho que a Bettina é a próxima, mas enfim, né, vamos, vamos ver os próximos capítulos. Porque aqui a gente não pode falar nada, porque as, as coisas vão acontecendo e a gente muda a qualquer momento, metamorfose
1: ambulante. Eu concordo com a Dayara que, que eu acho que a NASA era o, o elo mais fraco desse top 6, tirando a Betina porque a Betina até então também não tinha nenhum, não tinha ganhado nada. Então, assim, ela estava um pouquinho atrás da NASA porque a NASA já tinha pelo menos uma vitória. Era uma vitória em conjunto com a Helena? Era, mas era uma vitória. Era um pinzinho ali que ela já tinha, um bottom, né? Um bottom um botãozinho, Botão. e, e a Betina ganhou agora só, então assim, é, agora se pensar, estamos aqui com com Organza e Helena com dois botões a Chanon com um, a Miranda com um, e a Betina com um, então assim, a gente tá com Também top cinco para, bem para. equilibrado, o próximo episódio vai dizer tudo, né, depois a gente comenta sobre o tema do próximo, vamos falar agora sobre os jurados mesmo a jurada convidada dessa vez foi a Bruna Linsmeyer. Eu achei que ela fez bastante comentário é, pertinente. Ela viajou em algumas coisinhas, mas eu acho que é dela, né? Essa, essa personalidade dela é de viajar. coisa de artista. Artista Ela, viaja. Viaja. ela deu uma viajada, viajadinha em algumas, alguns comentários que ela fez. Mas, no geral, eu gostei. Eu sinto que... Que, é uma, que, que, que apresentou uma melhora nisso também. Eu acho que, que conforme foram passando os episódios, até os convidados estão tão se sentindo mais leves também para fazer realmente as críticas, né?
0: Eu achei assim, que, a, que a Bruna ela representa mais do que ela fez enfim comentários pertinentes, porque ela é uma atriz... Uh, bissexual, assumidamente, tem um relacionamento, mantém um relacionamento com uma mulher e tudo mais na Globo, né, então é muito representativo, eu acho que ela foi mais por conta disso do que de fato por conta dos comentários que ela, iria, que ela poderia fazer ela não deixou a desejar eu achei que ela fez comentários super pertinentes mas realmente ela, dá, ela deu umas viajadas, assim, ela fez uns comentários sobre a Chanon que eu achei engraçado Ai, a, as raízes que vem do, do chão entraram na Chanon assim uma coisa meio louca, mas isso é coisa de artista artista é assim, gente, é muito louco e é assim mesmo. Antes de falar do próximo episódio, vamos falar sobre o look
1: Exatamente. da mãezinha. Exatamente. Ilustre. Ela estava com lustre, gente. Ela estava com lustre. Ela simplesmente estava vestida de lustre. Incrível. Hum. Utilizando o trocadilho que ela mesma usou no Instagram hoje. Uma presença ilustre dela. Porque, gente, que, que look, hein? A bicha estava belíssima, como sempre maquiagem perfeita e o look tava muito lindo, eu amei esse look eu achei muito bonito eu achei o look assim, maravilhoso também, quando ela entra com aquele
0: com aquele lustre todo balançando assim, gente eu não sabia eu não sabia nem pra onde olhar tinha muita coisa pra ver ali eu achei incrível, maravilhosa gente, nunca erra essa drag nunca erra? nunca erra e no próximo episódio, minha gente, teremos o Roast, que é o desafio de stand-up das queens, desafio de
1: comédia, vamos ver. De ficar xoxando todo mundo. Ficar xoxando o povo, eu adoro. Esse é um, do, é um dos desafios mais legais também, na minha opinião, mas é também um desafio muito difícil. Porque você não, não é só comédia, você tem que, que, que carregar a apresentação inteira, assim e fazer, e xoxar as pessoas sem ser agressivo e sendo engraçado ao mesmo tempo é um, é um desafio muito difícil e eu acho que é um desafio digno do top 5 que a gente tá pensando aqui, assim, se a gente pode chutar alguma coisa as que são menos comédia, a gente tem o que? A Betina e talvez a Helena, mas a Helena também nem sei se a gente pode falar que ela não é mais comédia porque ela ganhou o Snatch Game, né? a gente precisa lembrar disso então, assim, vai ser muito difícil, eu não sei. Pra mim, não sei quem ganha, não, não quero falar que vai ser a Miranda, porque, assim, normalmente, quando as drags vão e fazem o, o desafio que elas sentem que vão sair melhor, normalmente elas saem mal, né? Elas vão mal. Então, assim, não vou falar que vai ser a Miranda, porque a Miranda é a mais comédia que a gente tem, né? A comediante mesmo. Então, não sei. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas é isso, vamos, vamos ver o que dá, eu acho, assim, o meu top 4 pra mim seria o top 3 que eu sempre falo, né, Helena, Organza e Chanon, e pra mim a Miranda, eu, eu queria que a Bettina saísse, mas não sei, vamos ver o próximo episódio. Então, eu também não vou falar
0: as minhas expectativas pro próximo episódio. É um, é um episódio muito característico de Drag Race e é um episódio que dá pra você ir pra vários lugares. assim Eu já vi drag indo pra lugar de muita ofensa e ficar sem graça. Eu já vi drag ficando com medo de ofender e assim ficar sem graça. Eu já vi drag indo pro lado da música é, e dar certo. Eu já, eu já vi drag criando um personagem e deu super certo também, então assim, tudo pode acontecer num desafio de Roast e eu acho que todas elas têm muito potencial ali, não vou falar só da Miranda que é atriz é, e, e da e da Organza que também é atriz mas eu acho que todo mundo ali tem potencial demais pra entregar piadas muito boas é, e memes, né criar memes, então eu tô, tô com bastante
1: expectativa, acho que vai ser ma maravilhoso ai gente, sobre memes gente, bras brasileiro entrega meme toda fala de alguém ali é um meme tipo a Shanon, pra mim é perfeita porque a Janon ela solta caras e bocas e vários memes todo mundo, a NASA, vou, confesso que eu vou sentir uma falta da NASA porque a NASA lançava muito meme também, era perfeito eu, eu, amo, eu amo essa energia brasileira que a gente tem aqui eu gosto
0: muito também, eu acho que vai ser um, um episódio muito bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio de cobertura de Drag Race Brasil aguardem os próximos episódios mas se você chegou aqui, até aqui não se esqueça de dar as cinco estrelas no nosso no, no episódio de hoje e se você curtiu esse episódio vai lá maratonar porque todas as quintas a gente solta episódios sobre diversos temas já que o nosso podcast chama tá com tudo tem Tema sobre tudo lá para você maratonar. E às sextas-feiras estamos lançando os episódios especiais da cobertura de Drag Race. No Instagram, no Twitter, no TikTok, nós somos TudoCast E na nossa newsletter, TudoCast também. E lá no Telegram, se você quiser conversar com a gente lá no Telegram sobre esse episódio ou sobre outros episódios, estamos sempre por lá. É só colocar na barra de buscas. Tá com tudo cash. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijos. Obrigada,
1: Flávia. Até semana que vem. Estou é, com um sentimento misto, né? Porque, assim, essa temporada tá incrível. Tô amando demais. Mas já estamos chegando no fim, né? Já estamos no top 5. É, provavelmente tem o quê? Mais umas três semanas. Uhum. Então, assim, o fim está chegando. E também está chegando o meu fim aqui, né, gente? Porque, assim... É nós, <risos> mas é isso, vamos, vamos que vamos nos próximos episódios, acompanha a gente por aí, manda mensagem lá no Instagram, no Telegram, manda mensagem e vamos conversar. Beijo, gente!
0: Beijo, gente! Pra você que achou que a Helena ia sair nesse episódio, eu só tenho uma coisa pra te falar, not day, Satan! Not today. Se fosse,
1: já ia lançar nota de repúdio lá pra Greg. Falar, como que você foi capaz?
0: Not today, Satan. Not today. E é isso, gente. Beijos. Tchau. Corta. Corta. Sashay Away. Sashay Away.
1: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.